0: Héritage, une production de voir en collaboration avec le théâtre du CEP. On vous propose une série de cinq balados réalisés à l'occasion de la présentation cet automne de la version française de Horizon in the Sun, un classique de la dramaturgie afro-américaine. Je m'appelle Myriam Femiou, je suis née à Montréal, métissée d'un père béninois et d'une mère blanche et je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années. Avec des artistes, des créatrices, des penseurs, on va se pencher sur les enjeux d'inclusion des personnes racisées principalement afrodescendante sur la scène artistique québécoise. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au changement qui est en marche et aux façons de faire pour que la réalité de notre société se reflète dans nos créations culturelles.
1: Euh, je pense qu'on fait face en ce moment dans la société à, à une crise d'empathie un déficit d'empathie qui fait que on est vraiment euh, on, on, on devient de moins en moins capable de comprendre l'autre de sentir l'autre de sentir quelque chose pour quelqu'un d'autre même si c'est quelqu'un de notre communauté, euh, je pense aussi que cet outil-là, l'empathie, la capacité de se projeter dans l'autre est de plus en plus important parce qu'on fait face à des, 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 des problèmes qui sont tellement complexes qu'on ne peut même pas les comprendre. C'est quoi… Le réchauffement euh, global, c'est quoi l'Internet, c'est quoi. Là, on, on re-questionne tout. C'est quoi un gouvernement? C'est quoi euh, le genre? Euh, masculin, et féminin, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Toutes ces questions se posent, puis c'est. Moi, je les vois comme des objets qui sont trop larges à garder en vue, puis on est étourdis comme société. On est, on est vraiment presque malade avec cette, euh, ce choc d'être tellement proche de ces grandes questions qu'on ne peut pas répondre. Et je pense que le théâtre peut nous aider à se placer dans ces énormes sujets qu'on qu essaie de régler en ce moment. L'acte d'imaginer, de sentir quelque chose avec quelqu'un qui est à côté de toi dans une salle, de, de, de savoir que la personne sur scène n'est pas en train vraiment de vivre cette affaire-là, mais d'avoir la complexité, la, 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 disons l'humanité de sentir quelque chose pour cette personne et de partager ce sentiment avec d'autres mondes, c'est ça l'outil qui va nous permettre de, de naviguer la complexité. Et je pense que le, les théâtres devraient être les églises d'aujourd'hui. De, Ça devrait être où on cherche notre communauté, les solutions, les innovations. C'était
0: le directeur de l'École nationale de théâtre, Gideon Arthurs. Et après une discussion aussi passionnée sur le théâtre, moi, j'ai un peu plus foi en l'humanité. Les quatre premiers épisodes de cette série de cinq dressent le portrait d'une scène artistique en mutation après avoir fait le grave constat de son manque d'inclusion. Mais l'art semble aussi être une solution pour le régler. Dans l'épisode 5, l'art et les institutions culturelles, des agents de changement social. C'est vrai que les transformations s'opèrent pas aussi vite que les personnes qui ont été laissées derrière le souhaiteraient. Mais ça bouge. Et comme dans la fiction héritage, plusieurs personnes de la communauté noire vivent d'espoir, caressent des rêves dans la réalité. Jenny Salgado entrevoit l'avenir avec confiance.
2: faut applaudir l'effort qui commence à être fait. Euh, c'est-à-dire que, bon, que en tant que, que Noir si je parle pour moi des, de, de mon vécu dans ces rues de Montréal dont tu parles euh, quand j'allume la télévision maintenant, j'en vois des Noirs donc y a, là où j'en voyais pas il y, y, y a à peine quelques années donc là on commence à en voir des Noirs quasiment une publicité sur deux, il y a au moins un visage noir euh, dans les séries il commence à y avoir des personnages de race noire donc, on sent qu'il y, qu y a un travail qui se fait et qu'il y a un désir d'évolution qui se fait. Mais euh, pour moi, si on s'assoit sur une évolution qui est symbolique et qui n'est pas totalement réelle, ben, elle ne sera jamais vraie, l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et pour la rendre vraie, il faut, euh, faut continuer à travailler sur justement sur cette, cette idée dont je parle de d'aller chercher quelque chose qui est vraiment réel puis qui est dans le quotidien des gens ce qui fait que je veux pas seulement voir quelqu'un qui euh, qui habite des clichés de qu'est-ce que c'est d'être noir puis je veux pas, je veux pas seulement voir qu'est-ce que c'est qu'être qu noir en background ou euh, ou qu'est-ce que c'est d'être noir en tant que côté ethnique j'ai hâte de voir euh, c'est quoi être noir et que ce soit normal pour tout le monde tu sais en fait, de ne plus être noir. En fait, d'être euh, d'être la voisine d'à côté, d'être le médecin à l'hôpital, d'être euh, la, la professeure à l'école, d'être euh, 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 le, 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 le monsieur, euh, du, de, le chauffeur de taxi qui vient de chercher, d'être d'être l'homme politique, de pouvoir habiter tous ces rôles comme tout le monde, sans d'abord que ces rôles-là soient précédés du fait noir.
0: Et pour concrétiser ça, le milieu peut mettre en place des pratiques pour changer le système. Rétablir l'équilibre, ça commence souvent sur les bancs des écoles primaires, secondaires et collégiales, où on devrait valoriser les métiers artistiques, comme on l'a fait pour les sciences il y a quelques années.
1: Mais je sais que dans les dernières années, il y a vraiment eu un mouvement, une mouvance dans les écoles pour être un petit peu plus à l'affût des, des jeunes issus de la diversité. Euh, conscient que peut-être qu'ils en ont moins vu, peut-être qu'ils ont moins baigné là-dedans. Mmh. Mais si tu les mets pendant quatre ans dans un bassin euh, où c'est foisonnant, ben, ils vont devenir euh, des acteurs, des grands acteurs. Puis, euh, tu sais, il y a des classes en ce moment à l'éco-nationale, je regarde, c'est du 50 Fait que vraiment à l'image de Montréal, du bassin qu'il y a ici. Puis c'est sûr que nous, ça nous stimule quand on voit ces classes de finissants-là. Ça nous donne des idées. On va voir les choses de finissants puis on a tout de suite l'œil sur des, des, des finissants qui sont toutes les origines. Puis euh, euh, ça nous amène ailleurs euh, dans, dans, dans les programmations euh, qu'on imagine. Mm
0: -hmm. Comme l'explique David Lorrain, au directeur du Théâtre du CEP, cet effet d'émulation se constate, mais se calcule aussi. Si le nombre d'étudiants admis issus de la diversité au volet francophone de l'École nationale de théâtre est encore bas, 8 personnes pour l'année scolaire 2017-2018, le pourcentage des candidatures issues de la diversité a doublé en 5 ans. Et on est arrivé à ces résultats-là en invitant de nouvelles personnes aux tables de réunion, aux comités de décision, en mettant en place plusieurs nouvelles façons de faire dans les écoles de théâtre. La créativité, c'est pas juste sur scène qu'elle doit se déployer.
1: Je crois que ça vient vraiment de deux de, affaires concrètes. C'est le changement de nos approches en, en audition. Euh, c'est intéressant comment... Des communautés de jeunes se parlent. Euh, par exemple, euh, du côté anglophone, on avait ajouté un artiste qu'on connaît bien, qui est un artiste extraordinaire, qui, par hasard, est aussi autochtone, mais maintenant, il fait partie de notre panel d'addition. Et sa présence dans ce panel-là s'est connue très rapidement. Après notre première année, le nombre de candidats autochtones a augmenté énormément et le nombre d'étudiants admis d'origine autochtone a je pense qu'on est allé de trois ou quatre étudiants dans l'histoire de l'école à on a six artistes autochtones dans la section anglaise en ce moment, ouais. euh, et aussi deux autres artistes euh, en résidence autochtones et euh, un du côté francophone. Alors je pense que ça se, le, 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 disons la, la, le symbolisme se transfère ou se transmet beaucoup dans une communauté ou tout à coup un jeune autochtone qui a eu le courage de se présenter à l'école parle, que son collègue, son, 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 son role model est là, puis ça, ça encourage les autres. Puis l'autre, c'est vraiment très simple pour nous, on change la façon qu'on se représente. Quand on sort quelque chose dans Facebook, n'importe quoi, la question de représentation est toujours là. On dit que c'est important pour nous qu'un jeune peut se projeter dans notre institution.
3: La plupart des problèmes dans notre monde, là, quand on y pense, existent parce que les gens veulent juste pas s'asseoir ensemble et se parler.
0: Se parler, oui, mais il faut aussi changer la façon de se parler. Et ça a été fait dans le marketing de recrutement des étudiantes et étudiants, mais ça change aussi au Théâtre du CEP dans la façon d'inviter des publics issus des minorités culturelles, oui, mais aussi économiques, qui ont été trop longtemps oubliés.
4: Il ouais, y a tout un travail aussi de, de, de rattrapage. T'sais, là, la pièce a été programmée, les gens voient les affiches. Maintenant, c'est de la job de toute notre équipe, plus au marketing, de s'assurer que le message passe. En ce sens-là, il y a toute une initiative qui est faite auprès des radios haïtiennes, mm -hmm. radios africaines aussi. On veut que le message se rende euh, dans la communauté noire. C'est sûr qu'on veut, en effet, qu'il soit dans la salle. Mais, euh, je veux dire, euh, on les a oubliés pendant combien de d'années, mm -hmm. voire de décennies. On s'attend pas à ce qu'ils débarquent en faisant « merci, euh, vous êtes des sauveurs ». Pour renverser
0: la tendance des institutions culturelles pourrait s'inspirer du secteur privé qui a, depuis bon nombre d'années, changé ses réflexes à l'embauche et à la façon d'aller chercher la clientèle multiethnique. Je pense notamment à des banques qui affichent simplement sur leurs porte ici nous parlons portugais, créole, tamoul. Parfois jugées opportunistes, ces nouvelles pratiques font aussi en sorte que l'on critique et déboulonne des années de pratiques moribondes.
4: Puis, si on est les premiers à le faire, puis qu'on se fait traiter d'opportuniste, ben, be it, on le fera, mais au moins, on l'aura fait, puis on arrêtera d'en parler. Je pense que c'est important. Ce qui va être important maintenant, c'est de donner la parole à ces créateurs-là. Dans le sens que le danger, c'est de faire, nous sommes blancs, nous créons un espace pour que des artistes noirs s'expriment, mais après ça, on retire aussitôt la parole, puis on fait juste retourner dans notre pattern d'artistes blancs qui engageons nos amis blancs. C'est ça le danger, je <rire> pense. sens-là, manifestons quand des choses font pas notre affaire, pis ça, ça, ça c'est par rapport à l'environnement, c'est par rapport à des politiques qui sont vieillotes qui, qui, il faut le faire. Fait il euh, y a peut-être un effet de mode dans le dédame la diversité, mais moi, je fais, il y a un retard historique à ce niveau-là, oui, genre dans la représentation de la diversité sur, en théâtre, ben si, si la mode fait que tout à coup, on va rattraper ce retard-là, ben, be it, soyons tous à la mode.
0: Cet appel à la manifestation que nomme Jean-Simon Traversy me fait penser à ce qui s'est fait au Québec dans les années 60, quand une frange du milieu théâtral québécois a passé un grand coup de balai dans les pratiques calquées sur le théâtre à la française. Les jeunes artistes de l'époque ont raconté, en joie les enjeux de la classe ouvrière. Ça a été une révolution en soi.
5: Et il y avait un très grand acte politique dans le fait de parler, euh, par exemple, avec Michel Tremblay, dans La langue de chez nous, dans les quartiers populaires, c'était mal vu à cette époque-là, c'était pas ça l'art que de parler de nos propres réalités. Et on a fini par euh, euh, créer une dramaturgie tellement riche et foisonnante en parlant de nos propres réalités, et c'est super politique, même une pièce euh, comédie euh, qui parle de sujets légers, euh, il faut se rappeler de cette histoire-là, puis ça n'a jamais été gagné qu'on puisse parler de ça. Ça, tout est vraiment très politique. Donc, euh, pour moi, le fait de, de, de pleinement prendre conscience du pouvoir d'une pièce, du pouvoir de la représentation et des mots et de l'art, euh, et de manipuler ce pouvoir-là en toute connaissance de cause, euh, pour moi, c'est carrément ça, la nature de l'art.
0: Une volonté de casser les dictats de la majorité bouillonne déjà dans des lieux artistiques dits « alternatifs ». Maintenant, comment faire émerger de nouveaux talents, des futurs Michel Tremblay, afro-descendants, avec une large tribune, une répercussion mainstream?
5: C'est euh, des œuvres qui vont parler à ces communautés-là, bien sûr, euh, qui sont faites pour elles en premier lieu, mais qui concernent le monde. Euh, moi, ce que je trouve fascinant avec, avec l'art, c'est euh, parfois, même moi, quand je fais de la création, euh, de parler de l'infiniment petit, l'infiniment personnel, le très intime, c'est quand on décide de plonger là-dedans qu'on découvre que ça résonne chez tellement de gens qui n'ont pas la même expérience que nous. Mais encore une fois, c'est très humain et je pense que je suis naturellement, tout le monde est un peu naturellement attiré vers des histoires qu'on reconnaît ou qui nous, nous parlent immédiatement et puis c'est plus difficile de s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Mais souvent, une fois qu'on est là, on découvre que c'est ça nous rejoint, on découvre des choses puis c'est une expérience extraordinaire. Donc, la discuter, c'est toujours un peu d'intéresser les gens à venir. Mais j'ai tellement vécu des grands moments euh, euh, à aller voir des, des, des pièces de, qui parlaient de réalité que je ne connaissais pas du tout. Puis finalement, ça a ouvert euh, complètement mon regard. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que c'est bien aussi que les gens qui... Qui, qui ont des, certaines tribunes ou certaines ressources ou certains moyens, euh, sont dans une très belle posture pour justement aller voir qu'est-ce qui se fait déjà par les premières personnes concernées et est-ce qu'il y a moyen d'utiliser mes ressources pour les mettre de l'avant.
0: Chez ducep on fait
4: aussi écho à ça. Nous, notre job, c'est vraiment d'affûter de, de, nos longues vues puis de regarder dans une petite salle puis regarder mm -hmm. qu'est-ce qui se fait dans des festivals de créateurs noirs. Mm -hmm. Puis après ça, les accompagner, leur donner des opportunités chez nous.
0: À sa façon, Éric-Étienne, qu'on surnomme Preach, fait le même travail dans le milieu de l'humour.
3: C'est pour ça aussi que dans l'humour, <coughs> on essaie de, de, de créer avec Amon euh, euh, Preach. On a une soirée d'humour. Euh, c'est un laboratoire, c'est un open mic. On encourage... Euh, toute ethnie, puis je mets ethnie en parenthèse. Les différences, en fond. Mm. Au plan large, des minorités, c'est plus difficile à, à bouquer que, euh, que, 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 que un blanc, le, le blanc moyen, tu comprends? Mm. Donc, euh, on, veut, on, veut, on veut plus de femmes en humour, on veut plus de gays en humour, on veut plus de trans en humour. On n'a pas ça. J'ai pas leur vision de la chose. Il y a plein d'affaires que je peux pas parler de mon point de vue. Tu sais? Des différents de vue, puis tous les sujets en humour ont déjà été abordés, euh, c'est une question d'angle maintenant. C'est pas tellement de faire que, oh on veut que tout le monde parle, que tout le monde ait la parole, c'est que j'ai pas ce point de vue-là, je suis sûr qu'il est intéressant. C'est juste ça. C'est que des fois, un moment donné, je veux voir autre chose. Que, hey, les femmes, les hommes, là, hein, pas pareil, hein? Ben non, OK, reviens-en. ça Je veux dire, je veux voir une autre perspective que ça. Ces angles-là que je trouve intéressants et nouveaux, là, tu découvres un nouveau monde, tu découvres un nouveau truc, pas juste dans le stéréotype, mais dans... Dans la, vérité, mm. dans la vérité de la chose. Fait que c'est C'est ça. juste Moi, c'est vraiment juste pour les besoins de l'art. Tu sais.
0: Et ce qui me réjouit, c'est de voir que la diversité et l'inclusion seront pas un combat pour la nouvelle génération. C'est déjà un acquis pour ces artistes en devenir, ces jeunes qui écrivent des projets, produisent sur des nouvelles plateformes, sans penser aux origines. Et ils et elles seront nombreux, selon le directeur de l'École nationale de théâtre.
1: Moi, je pense qu'on est à 2-3 ans dans le milieu francophone. Je pense que ça va venir très rapidement. On le voit on le voit avec du CEP, on le voit partout. Il y a maintenant un vrai intérêt, un engagement et franchement, la pression pour le faire. Et ça peut aller très rapidement. Moi, j'ai peur que l'école ne va pas avoir assez de pipeline pour sortir le talent qui va être demandé. Je ne peux pas imaginer maintenant qu'il y ait quelqu'un qui est autour de la table, qui fait de la programmation, qui ne se questionne pas sur qui est représenté puis comment est-ce qu'on va euh, aller chercher d'autres mondes euh, dans nos salles. S'ils ne se posent pas cette question, ils ne font pas leur job.
0: Pour que ce changement soit durable, il faut sortir des théâtres et incarner cette unité dans la vraie vie.
2: Les choses se font réellement par le ressenti. Puis c'est la... à ça qu'elle sert, la culture, tu sais. À nous ramener à notre humanité, à nous ramener à la base de quest ce qu'on. Qu'est-ce qu'on appelle, qu qu appelle le bien-être, qu'est-ce qu'on appelle la paix d'esprit, de ce qu'on appelle le, 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 le bonheur, ce qu'on appelle le, les relations humaines. Euh, la culture, elle sert à ça, l'art, ça sert à ça. Euh, c'est pour ça que c'est si important. Il y a des gens qui, qui, qui commencent à perdre un peu le, le, la notion de l'importance de la culture et de l'art. Euh, parce qu'on qu s'éloigne un peu de l'économie, du, du fait économique mais euh, on est dans le cœur même de ce que l'économie est supposée de nous amener à la fin de la journée c'est cet état d'être fait que je pense que le meilleur moyen justement d'inspirer les gens c'est en, euh, en leur montrant à travers, à travers des œuvres à travers, à travers des émotions ce qu'on est, ce qu'on a oublié, qu'on est déjà, tu sais. Et
0: qu'on a de tous en commun
2: aussi. Oui, qu'on a de tous en commun. Et qu'on a aussi de différents, puis qu'on a à partager, tu comprends? Parce que c'est euh, de revenir à l'idée que justement, que la différence, c'est pas un tort, la différence, c'est pas une erreur, c'est pas un problème, c'est une, une richesse, tu sais.
0: C'était le dernier épisode de cette série de cinq. J'espère que vous avez apprécié nos réflexions. C'est une création signée Myriam Femiou et Antoine Bordelot. Rédacteur en chef, Simon Jaudouin. Dans cet épisode, vous avez entendu Gideon Arthurs, Eric preach Etienne, Jean-Simon Traversy, Marie-Lou Craft, David Lorrain et Jenny Salgado. Merci à charlie neff Pilon pour les verbatims, à José Lafrenière pour les révisions et Philippe Femiou pour sa voix. La musique originale est d'Antoine Bordelot. La pièce Héritage est à l'affiche au Théâtre du CEP du 4 septembre au 5 octobre. Pour plus d'infos sur la pièce héritage, rendez-vous sur 17.com.